0: La Bills Mafia es una afición que da la vida por su equipo. Y esta es una afirmación que estuvo a punto de pasar de lo figurativo a lo literal en días recientes. Hoy vamos a recapitular cómo una publicación en redes sociales tomó vuelo al grado de que la policía local tuvo que implementar un operativo para evitar que los seguidores de los Bills cometieran alguna imprudencia. Además, vamos a hablar de cómo Amon Racing Brown, el receptor de los Lions, así como Jason Kelsey, el centro de los Eagles, conectaron con sus aficionados de una forma muy especial y tomaron tanta inspiración de ellos como los jugadores crean en los fans continuamente. Todo esto, además de una colección de datos increíbles que nos dejó la ronda divisional y otros tantos que nos preparan para los campeonatos de conferencia. Esto es Historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
1: La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir, guau, 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 guau,
0: Con Luis Obregón y Miguel Ángeles es. Ay, que estamos de vuelta. Nos quedan tres juegos. ¿No te sientes como nostálgico o algo? ¿Cómo
1: estás? Estoy bien, <risa> pero empiezo a sentir cada vez, como dices, la nostalgia. Este <risa> sentimiento de abandono que nos genera la NFL cada que está uh -huh. por terminarse. Entonces. Es más, es, estamos entrando al en momento cuando dices, oye, tenía que, haber, tenía que haber visto con más entusiasmo aquel este partido entre los Cardinals y los Titans y Guardia, <risa> así. ¿no? Tenía que haber dado más ganas a ese partido de jueves a la hora de verlo y disfrutarlo más.
0: Lo tuve que haber visto con más atención, ¿no? <risa> no, no lo valoré cuando lo tuve, ¿no? <risa> Exactamente, así me siento en este momento. Ah, no puede ser. Cuando cuando me dicen eso de, no vas a extrañar este partido en mayo o algo así... Digo, al principio digo, bueno, sí, pero luego lo pienso y digo, no, no así de malo, la verdad, no lo extraño. Sí,
1: o sea, la verdad es que sí, o sea, dices, empieza uno como a valorar lo que estás perdiendo, pero también después dices, oye, sí, no, hubo partidos que, mejor seguimos descansando. Exactamente, mejor, mejor no, fue una película o algo así,
0: ¿no? no pero, bueno, pero bueno, en esta ocasión vamos a tener eh, buenas historias, una que... No sabes, no, nos encantó a, a la hora de que nos la mandaron. Varias personas nos, nos acercaron a esta historia, tanto vía Instagram como, como ex Twitter, ¿no? Este nos, nos mandaron esta historia de la leyenda urbana de ese esta, de este nuevo estadio de los Bills y The Pit y demás, ¿no? Está, hijo, qué cosa más padre.
1: Cuando uno cree que ha visto todo ¿Ah? en el fútbol americano de la NFL aparecen historias como esta del estadio de los Bills y dices, no, estamos todavía lejos de llegar al final. Sí, sí, sí. Podemos decir con toda la intención que no hemos llegado al fondo. Todo... Exactamente, <risa> es ajá. Falta van a ver por qué. Ajá. Te parece que empecemos Venga, por, por favor, eh, échale, Mike, venga. Cada que hay un partido de NFL, obviamente sabemos que se tiene que desplegar un operativo de seguridad. Sí, sí, siempre. O sea, vamos, por amor de Dios y más cuando es un juego de postemporada. Uh -huh. Hay mucha gente, mucho movimiento y todo. Lo interesante de esta semana es que para el juego en Búfalo, el operativo tuvo que ser reforzado por una leyenda urbana que arrancó en redes sociales. <risa> lo Venga, cual voy. automáticamente lo, le cambia las cosas. <risa> Todavía más extraño de todo esto. El refuerzo policial fue para donde va a estar el estadio de los Bills. No para el actual estadio. No, pues ya, ya se empieza a poner raro. Sí, o sea, <risa> vamos a poner un montón de policías de uh -huh. seguridad donde en un futuro va a estar el estadio, no ahorita en el estadio donde van a jugar el partido. Ajá. Como van a cuidar lo que no existe, exactamente. Eso es lo que así, vamos a cuidar. Así. Porque, mira, John García, alguacil del condado de Erie, declaró que todos queremos ver a los Bills ganar el domingo. Mantengamos el enfoque en el terreno de juego y no en los estacionamientos. Ok, ok. Es ok, bueno, se pueden llegar a dar peleas,
0: se pueden llegar sí, a dar cosas sí. En sí. Okay. Entiendo, entiendo desde dónde venía su, su petición, afirmación,
1: etc. Lo extraño es que esta petición, esto comenzó por un rumor que es totalmente inventado, y si sí hay que aclararlo desde este momento así. Sí, desde el Lo principio. Lo que vamos a empezar a platicar en este, a partir de este momento es un producto de la ficción de un aficionado de los Bills, y bajo ajá. ninguna circunstancia es real, por amor de Dios. Eh, un aficionado de los Bills señaló que había aficionados que se estaban sacrificando por el equipo, o sea, pero literalmente sacrificando, <risa> ajá, ajá. en el lugar donde estará su nuevo estadio, ajá. que se espera que esté listo para la temporada de 2026. Okay. Este rumor fue iniciado en Ex por un, un usuario que aseguraba que un hospital local no estaba reportando que había varios casos de personas lesionadas en el lugar donde estará el nuevo estadio, que se encuentra muy cerca del Highmark Stadium. Ok. Según este reporte, cada semana, desde que arrancó la racha ganadora de los Bills, esta final con la cual se acuerdan hasta el número dos de la conferencia, cada semana un aficionado se había arrojado al hueco donde, está, donde va a estar el estadio, o sea, se aventaban al Pete. Ajá, ajá. A manera de tributo. <risa> ok. Se pone
0: así bien este, mórbida bien y oscura la bien, cosa. Bien
1: extraño. Ajá. Y luego añade, así ya sabes, el, 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 el clásico conspiracionismo de los medios no lo reportan para evitar que más gente lo haga. Claro, claro, claro. Y, pero los doctores lo saben. Ajá. y lo platican de se aventó casi casi así, es más por ahí luego, eh, yo un reto del hilo que este cuate pone, dice, un, uno sobrevivió así que podía hablar, y que es y ¿por qué lo hiciste? ¿Y, ¿y qué te llevó a hacer eso? y que nada más contestaba con dos palabras, Go Bills <risa> no, no me decían que... <risa> o sea, obviamente empiezas a leer y dices, güey, esto, esto es impresionante o sea, me estoy enterando de los secretos más oscuros de la NFL, no <risa> Al final, el tipo pone como de... Y si me preguntan de dónde saqué todo esto, la respuesta es de mi imaginación. Sí, lo inventé todo. Es completamente inventado, así. Y ya había gente que decía, no, es que no inventes, ¿cómo? Están bien locos. Todo por andarse pegando con las mesas. Pero es que, de verdad, conforme uno va leyendo el hilo, vas viendo como eh, el mismo...
0: Como va rebuscando las cosas, ¿no? O sea, de repente se avienta uno que dice No, y es muy raro porque en, en, Previo al partido De Wild Card, el, el sheriff de la zona No está reportando esto tampoco Porque él es oriundo de Pensilvania Y quiere seguramente que ganen los Steelers
1: ¿No? O sea, de verdad así de, de estarle buscando Pero unas cosas extrañísimas entonces, bueno, obviamente, ya cuando la gente que sí llega a, hasta el final y que ve pues, que es todo un proyecto de imaginación, pues empezaron a echar un montón de relajo y empieza con, con los comentarios, ¿sabes? Así de, ponen los, los, las imágenes de Katniss Everdeen. Ajá, sí, sí, sí. Y sí de, de los Hunger Games, así ajá. de... Ajá. Así si fresco as tributo.
0: <risas> sí, I volunteer as tribute.
1: <risas> o sea, ya le había puesto el ojo de Sauron al, 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 al estadio de los Bills Sí, sí, sí. No, sí, no, no o sea...
0: Pues es que esto sí, sí. llegó padrísimo, súper lejos. O sea, porque como dices, ya de repente pues ya la gente como que entendió que era pues un chiste, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y entonces de repente ya había playeras, ¿no? Así de fifth the pit, ¿no? O sea, <risa> que, que había que alimentar ahí en la fosa, ¿no? El hueco.
1: O <risa> ahora con la aparición de Peppa Pig en el... Que, es uh, que, qué es eso, que, parte que... se Que prestó.
0: Sí, sí, lo de
1: Peppa la, Pig. La, pone, va la botarga de Peppa Pig y ponen uh -huh. Peppa Pig.
0: Sí, el maridaje
1: de Peppa Pig y Bills nunca lo vi venir y quedó muy bien. Y alguien dice: Capaz que, capaz que ofrecen a Peppa Pig en sacrificio para. Imagínate.
0: Ay, no puede ser. Está increíble, de verdad. Ay, no puede ser. Pero bueno, la verdad es que es un este eh, una muy buena historia. Eh, nos dio muchísima risa, sobre uh -huh. todo porque es inventada, ¿no? Porque...
1: Por oh, no. supuesto. Exacto. So. Y lo que lo hace más entretenido es que de verdad, increíblemente, todo esto, uh -huh. dices, de repente lo pones y dices, oye, es que capaz que hay alguien que sí lo va a leer, y lo va a tomar como algo serio. Ajá. Ese y entonces es... la policía tuvo que generar todo un operativo de seguridad uh -huh. adicional uh -huh. porque existe la posibilidad de que uh -huh. alguien, una persona en este mundo...
0: Díganos. Intente
1: hacer un sacrificio y diga, sí, sí, sí. Me toca. Todo sea por ganarle a Mahomes. Exacto.
0: Llevando esta, esta frase de taking one for the team, ¿no? Muy al extremo.
1: <risa> ¿No? Sí, sí, sí. de yo me muero por mi equipo y ahí va, muchachos. Ajá. Ganen por mí. Tú. No, espírense. Sí, 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 exacto. O sea,
0: por eso es, por eso es de tanta risa, pues, porque es inventada, ¿no? Sí, y, por y, supuesto. Y, y se, se, se convirtió justo como en este, eh, en esta no sé, cómo en este meme casi, ¿no? de, de Pete, ¿no? y, y los videos <risa> o sea, fue muy interesante muy divertido y este, gracias a la gente que nos la mandó de verdad fueron varios los que me hicieron llegar a esta historia porque pues la verdad es que sí ameritaba contarla, ¿no? <risa> muy bien wow, wow. tenemos a Amon Rossing Brown y su gesto con un fan o sea, vamos mm. muchos fans han esperado un, casi una vida entera o, sin el casi una vida entera para ver a los Lions en, en la pelea por un Super Bowl. ¿no? Algunos saben que, pues, tal vez nos le, no les queda ya mucho tiempo ¿no? para ver esa, esa situación. Están apoyando a su equipo y, pues, están, eh, decide, están dedicando todos los minutos que les quedan a hacerlo. ¿no? O sea, están ahí dedicados ahorita completamente a los Lions. Y tal es el caso de Larry Benjamin, un aficionado que se encuentra actualmente en un hospicio. Es un señor ya de edad, ¿no? Entonces, este, pues él está en ese caso, ¿no? O sea, él muy consciente de que tiene fecha de caducidad, igual, igual que todos nosotros en este plano de la existencia. Uh -huh. pues Ya no me queda mucho, ¿no? Entonces, este ha sido fan de los Lions por un montón de tiempo, toda su vida, ¿no? Y aunque en este momento se encuentra justo peleando por ella, peleando por su vida, no perdió la oportunidad de demostrar apoyo a su equipo. Cuando Benjamin vio que Amon Ross Brown, el wide receiver de los Lions, el número 14, este tremendo receptor, se tiñó el cabello de azul para el juego de comodines contra los Rams, uh -huh. él dijo, eso me late, voy, échenme el tinte oh, azul. Oh, oh, oh. <risa> y ¿Qué se, buena onda? se tiñó el pelo de azul igual que Amon Ross Brown. <risa> ¿No, ¿Por sí? qué? ¿P -p ¿Por qué no? ¿No? ¿Qué? <risa> ¿Qué demonios? ¿No? Pero bueno, entonces eh, Benjamin lo hizo, se tiñó, además del mismo este, tono de azul que Amonra, que para el duelo divisional contra los Buccaneers, ¿no? O sea, porque lo vio en el, la ronda de Comodín, y él después dijo: va la mía para el duelo sí, sí. divisional, ¿no? Y entonces se tomó una fotografía, ¿no? Y pues ahí andó rondando por redes sociales, fue famosona a lo largo de la semana. Y el asunto es que esa foto. Llegó a manos de Amonra St. Brown. ¿no? Oh, Junto bueno. con la explicación y con todo lo que estaba pasando. Y pues obviamente Amondra pues, se conmovió muchísimo ¿no? de ver lo que estaba pasando. ¿no? Entonces esa manera de agradecimiento. St. Brown le envía un jersey autografiado eh, a, al, al aficionado, a Benjamin, este, a Larry Benjamin. Y el jersey en la firma o en la dedicatoria tiene una leyenda algo así como dice Larry the man. ¿no? Sigue siendo una bestia. Los mejores fans del mundo. One Pride, ¿no? O sea, con esta frase de guerra,
1: ¿no? La frase tienen... de los Lions.
0: Ajá. Entonces, pues bueno, después de eso, obviamente, pues, se da el partido contra los Buccaneers, ganan 31-23 en la ronda divisional, y pues ahora Larry va a tener la oportunidad de ver a sus Lions en la final de la NFC, algo que seguramente
1: le va a alegrar mucho estos días. Está bien padre la historia... Porque además todo el contexto de Larry Benjamin es como bastante uh -huh. complicado. Como dicen, uh -huh. Digo, todos sabemos que vamos para allá y sabemos que va a llegar el día. Pero que estos últimos momentos que él está pasando, lo esté viviendo con esta emoción de, de festejar <ríe> por su equipo y, y decir, ¿sabes qué? Pues qué, qué? ¿Qué más puede pasar?
0: Así que me van a juzgar. Uy.
1: Uy. ¿no? <ríe> o sea, de verdad es como de, dicen, la vida es demasiado corta. Para ponerte a pensar en esas cosas y dices, oye, ni siquiera sé cuánto tiempo queda. Exacto. Me voy a divertir con mi equipo. Es probablemente la última vez que le toque ver a, a sus Lions jugar toda la temporada. Y dices, Oye, ¿sabes qué? Mira, ¿qué me va a estar preocupando por lo que digan de que el cabello está azul? Vamos, por lo que venga. Porque
0: además es azul como Lions, ¿no? Así es está azul como este como eléctrico encendido ¿no?
1: que le dicen que es el, el Honolulu Blue, una cosa así ¿no? ándale, no, no esa sí sabe. no me la sabía me acuerdo, okay. que, me, me, me acuerdo que todos los equipos, algún día tenemos que hacer un programa hablando de la, los códigos de colores de todos los equipos <risa> <risa> aparten, okay. o sea, dices, nunca son de rojo, azul y blanco no, por ejemplo, este, me acuerdo que los Texans son como de Battle Red Texas Blue y es, cosas por el estilo así de.
0: <risa> muy bien
1: es Honolulu Blue. Me acuerdo perfectamente que es el de los Lions. Es ese tono de azul. Muy bien. Pues de ese color fue que se tiñó. ¿no?
0: Pero bueno. Muy bien. Algo similar está en la que sigue, Mike. Venga.
1: ¡Wow! ¡Wow! A ver, vamos. Tenemos que hablar de Jason Kelsey. Uno de los hombres más sexys del mundo. <risa> Ajá. De acuerdo con, con revistas. La revista ¿no? People. Sí, de acuerdo <risa> <la> revista People. <risa> Ajá. Y además de todo, un hombre del pueblo. Ajá. Un hombre de su gente. Exacto. Y es que, a ver, la temporada de los hijos terminó en la ronda de wildcards Ajá. Ya, Philadelphia está de vacaciones. Pero Jason, Jason Kelsey, el centro del equipo, sigue muy, muy activo. Sigue haciendo cosas. Sigue, él sigue moviéndose. Venga. Además de su podcast uh -huh. que tiene ahí con, con Travis, él decidió que era buen momento ya este fin de temporada y todo su cierre del año para hacerle un regalo a una amiga muy particular que él tiene, uh -huh. que se llama Daniel Bonham. Ok. Daniel Bonham, fíjate, si no le suena el nombre, pues porque realmente es muy difícil que la ubiquen. Sí, menos Ya que. La conozcan personalmente, ¿no? <risa> o sea, que viven <risa> en la zona de Filadelfia, Ajá. porque ella es empleada de un restaurante de comida rápida okay. al que Jason Kelsey acude de manera regular. <risa> No, pues sí estaba difícil. Estaba muy difícil que te Ajá. la sepas, ¿no? Así que, bueno. Es más, Daniel es, es la encargada de atender el drive-thru. Esto cuando pasas en tu mm. carro y pides todo así por una bocina. Sí, sí, por una ventanita y una Ajá. bocina y así, ¿no? Uh -huh. Alguien te lo entrega, así. Ella es la que atiende y la que entrega la comida y todo y te cobra y todo. Ahí ella, esa es su chamba en el restaurante de comida rápida. Por la ubicación del lugar y por el restaurante que es, ella ha tenido la oportunidad de conocer con, eh, a Jason Kedosin porque él va bien seguido. Él pasa, le queda cerca. En numerosas ocasiones ha atendido las órdenes de, de Jason Kedosin. Tanto ha sido el, esa interacción entre ellos dos que ya se conocen perfectamente. Así, <ríe> okay. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? O sea, ¿Qué <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo tengo? ¿Cuánto tiempo sin verte? Y dicen que ya Jason Kelsey se dirige a ella por nombre. Decide, ya, Hola, Daniel, claro. ¿cómo estás? Hola, oh, no, Daniel, ¿cómo estás? Qué gusto. Tío. ¿Qué has hecho? ¿No? Así que ya sabes. <risa> Todos tenemos así, ya sabes, el restaurantito, el lugar al que vas a comer seguido. Claro, claro. Y ya claro. te conoces con el, con el taquero acá en México, con el mesero, con quien sea, ya te conoces. Claro. Así Jason Kelsey. Este Jason Kelsey va muy seguido. Este restaurante está ubicado en Westchester Pike, allá en Filadelfia, Ajá, ok. Uh -huh. Como ya se conoce con Daniel, dice que no tiene ningún inconveniente cada que ella le pide un autógrafo. O sea, oye, ¿me regalas uh -huh. un autógrafo? Ah, pues órale. Es más, por ahí ponen que ella se tomó una foto con él desde, desde su, de su posición en el trabajo uh -huh. y se ve, ella se entonces en su carro, así posando para la foto. Claro. La imprime y se la pidió que se la autografiara y se la autografió sin mayor, mayor problema. Bien. El miércoles de la semana pasada. Jason Kelsey hizo su visita regular a este restaurante y pidió lo de siempre. Ya sabes que tienes que la de siempre. Claro, sí, sí. Dos McMuffins de salchicha, huevo y queso. <risa> Esa es la orden tradicional de Jason Kelsey. Okay. Daniel se emocionó, pues obviamente, de ver a Jason y aprovechó para, para, para decirle: Oye, pregárle una foto ahora que ha terminado la temporada. Mira, pues, aparte uh -huh. del rumor muy fuerte de que se va a retirar. Sí, sí, sí. Y lo que ella no sabía es que, además de que iba a recibir la, la, la foto, Jason le tenía un presente. Oh. Un jersey autografiado uh -huh. con el número 62. En este tono verde más, más brillante, el que, el que llaman el Kelly Green. De ah, ok, del la. Bien, bien, bien. Ajá. Ese como el, el, el antiguo, el de los noventas.
0: Sí, 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 con el que trae los números como medio grisecitos, ¿no? Y ah,
1: que se hiciera famoso con Randall Cunningham. Exacto. de aquella época. Exactamente. Entonces, ese jersey con el número 62, de ese colorcito verde bien brillante, autografiado por Jason Kelsey. Dice, mira, qué maravilla. regalo. Y está la foto, como ella le pide una foto, pues está la foto de ella mostrando el jersey autografiado. Y es un texto de su carro así, ya sabes, como de... Sí, sí, soy yo. Dice Daniel que ella lloró porque todo esto que... Esto, esto que recibe del regalo de Jersey era todo lo que ella quería para su cumpleaños que fue ah. en julio pasado y ella cumplió 40 años ok, Entonces, okay, un okay. Tarde, pero llegó el regalo de cumpleaños que ella tanto esperaba uh -huh. bien por Jason, quedó así por ese lado y ella agrega que esta amistad que se ha generado con Jason de este, simplemente platicar un poquito cada que él va por su comida, uh -huh. le ha ayudado a salir adelante de uno de sus momentos más duros de la, de la vida, que ha sido su divorcio. Oh, ok. Uh -huh. o sea, ella ya pasó un proceso de divorcio y dice que ese proceso fue exactamente igual de complicado que cuando ella perdió a su madre. Uh -huh. Entonces ya tiene como algunos procesos ahí de pérdida. Sí. Y que obviamente ella se lo ha platicado a Jason Kelsey. Y, Oye, mira, te agradezco mucho el platicar contigo, que, que, que me hagas aunque sea que la plática me ayuda como a sentirme mejor. Y dice que la alegría de convivir por unos segundos con el, con el jugador de los Eagles le ayuda a llenar esos pequeños vacíos que se van generando en el día a día de, de soledad. ¡Qué bien! ¡Está
0: buenísimo! Ver, está, está, ¡Está buenísimo! De, de, de cómo O sea, algo que para Jason Kelsey seguramente no le, no le implica gran esfuerzo ni gran inversión, ¿no? O sea, pararse ahí en su coche y decirle, ¡ah, cómo estás! Y ella que le diga dos, tres cosas y, ¡ah, pues! Seguramente le contesta algo así como, ah, échale ganas o no sé, claro. algo,
1: ¿no? O sea, <ríe> y ya. Ahora, también me queda claro, que, gente, viendo el, el, el domingo el partido de los de, lo, de los Chips contra los Bills, que a veces andaba también Jason Kelsey ahí? Sí, 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 claro. Y que se brincaba del palco y se tomaba foto con la gente sí. y, Ajá. y dices, se ve que es un tipo como muy accesible. Sí, sí, totalmente. Muy dado así de, a ver, vente y ¿quién sabe qué? Por ahí alcanzé a ver un video que una niña llevaba su pancartita de, 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 dedicada a Taylor Swift uh
0: -huh.
1: y Jason se sale del palco así literalmente se baja, aparte es que andaba sin playera sí, y con sí, sí, los sí, sí. Ajá. carga a la niña y le dice a los papás, nada más es para que lo vea Taylor uh -huh. voltea a la niña y le hace a Taylor Swift como la señal de mira, y la niña le enseña la pancarta a Taylor Swift y Taylor Swift la saluda a la niña ya, con eso y la, la niña obviamente <risas> saludando a Taylor Swift feliz ajá uh -huh ya agarra 10 y y la regresa con los zapatos y le dice, no, oye, pues una foto, aunque sea, ya estaba Ajá. la foto con la niña y pues ya. dices Es un tipo muy, muy amable y bueno, obviamente, seguramente cuando llega con Daniel y ella le cuenta algo, él seguramente como que le escucha y le dice, oye, no, pues mira. Sí, exacto. No nada, hay que seguir adelante. Exacto, y con y que dice, le digo dos, tres palabras de aliento? aliento,
0: este, listo, le está haciendo una gran diferencia a ella, ¿no? O sea, ese es como que el, el poder que a veces este tipo de personalidades tiene, este pues, para como cambiar o tocar la vida, ¿no? De, de, de otras personas, o sea, por eso decía al principio, o sea, a veces esta relación como de inspiración es como circular, ¿no? Uh -huh. O sea, en este caso, eh, pues, esta, esta chava, Daniel, esta, obtenía inspiración de Jason Kelsey, pero en el otro caso, este Amon Racing Brown fue el que obtuvo inspiración del, de, del señor, ¿no? De este, Larry, de Larry Benjamin. Benjamin. Larry Benjamin, exactamente, ¿no? Entonces, o sea, es, es muy circular este, esta relación con las figuras deportivas y con los ídolos. Está bien interesante. Pero bueno, me puedo... ¡Wow! Ver toda la NFL es una labor difícil. Lo sé. Soy Luis Obregón y te espero todos los lunes por la mañana en la NFL en 10. Para contarte rápido y conciso lo más importante de la acción de juego del fin de semana. Busca la NFL en 10 en tu plataforma de podcast favorita. ¡Wow! Muy bien esas son las historias completitas que tenemos para hoy y vámonos ahora sí a los datos para decir wow datos para decir wow tenemos el segundo para Baltimore el segundo o sea, déjame te cuento Mike, que la ciudad de Baltimore ha tenido a dos equipos en su historia ¿no? Sí. ha tenido a los Colts y ha tenido a los Ravens claro, dos equipos de NFL, ¿no? a eso nos referimos sí, claro, ¿no? Curiosamente, había tenido solamente una final de conferencia en todo sí. este tiempo. O sea, resulta que desde la fusión de la AFL y la NFL, pues se han jugado estos partidos, no, las finales de conferencia, porque son los partidos que determinan los equipos que juegan en el Super Bowl. ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y pues bueno, Baltimore solamente había sido sede de una edición de una Ay, final de conferencia okay. todavía mejor se bueno, pone esto todavía mejor esa final de conferencia que se jugó en Baltimore fue la primera de la historia Ay, <risa> o sea 1970 fue la temporada en la que los Baltimore Colts recibieron a los Oakland Raiders en la primera edición de la final de la AFC porque en el 69 todavía había dos ligas o sea, todavía era claro. la AFL y la NFL, entonces no había finales de conferencia. Había ¿no? finales de liga. Exactamente. Claro. Ya, ¿No? Entonces, pues imagínate que desde entonces, pues no había sucedido, ¿no? Ahora, cuando llegan los Ravens, ¿no? <ríe> Allá a mediados de los noventas, uh -huh. eh, desde entonces a la fecha, este equipo de los Ravens había jugado cinco finales de conferencia, pero todas las había jugado como visitante hasta o sea, este año que terminan con el seed número uno y avanzan hasta la final, entonces reciben la
1: final en casa y va a haber una segunda para Baltimore wow, <ríe> o sea, está bien interesante porque aparte como dices la primera y desde entonces no había habido ninguna, está bien interesante está muy bueno ¿no? <ríe> ahí está el dato,
0: ahora hablando de la final de la AFC Mike, tenemos otras cosas ¿no? de los Ravens y
1: demás Así, me gustó mucho el dato que me acabas de aventar, Luis, uh -huh. pero tengo uno que todavía se va todavía un poquito más lejos en estos temas up, de finales de la FC. A ver, cuéntame. Cuando decías, los Ravens ganan su partido de la ronda divisional a los Texans, aseguran que va a ser la final de conferencia en Baltimore, y seguramente han visto un dato que han dado flotando por todos lados: que se rompió una rachita de finales de conferencia consecutivas en Kansas City. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Esa todo el mundo le está sacando. Todo, sí, todo el mundo le viene manejando la de novedad. La estadística <risas> clásica, la de novedad. Ajá. Que será la primera vez desde la temporada de 2017 que la final de la FC no se juegue en Kansas City. Exacto. Ya que Ajá. habían sido cinco finales consecutivas para los chips en su casa. Ajá. Aquí ya les acabamos de contar ese dato, pero le vamos a meter un poquito más de información. A ver. El Departamento de Investigación y Estadística de Fuerzas para decir wow, le, le, le sacó más información. A ver. Ahí te va Luis. Esta va a ser la primera vez desde la temporada de 2010 uh -huh. que la final de la AFC se lleve a cabo en un lugar distinto: a Kansas City, New England o Denver. Oh, solo tres ciudades en 14 años, ¿no? De la temporada 2011 a la 2022. Ajá. Todas las finales de conferencia de la americana han sido en esas tres ciudades. Ok, muy bien. En aquella temporada de 2010, la final de la AFC fue en Pittsburgh. Ajá, ok. Cuando los Steelers derrotaron a los Jets Ah, los Jets de Mark Sánchez y Rex Ryan, claro. De Jets Legend, Mark Sánchez, por <ríe> sí. favor. Ah, exacto. Ya habíamos establecido Le que eso, que Mark Sánchez es Jets Legend. Es Jets Legend, por favor. Sí. O sea, mi que ah. nada más se enfrentaron dos leyendas en aquel partido. de ah, ah. Steelers Legend, Ben Roethlisberger. Exacto. Contra Jets Legend, Mark Sánchez. Muy bien. Ah. Lo cual o suena como muchísimo tiempo atrás y sí. Y sí, sí, sí es. Mucho tiempo sí. atrás. Ah, ah. Ahí les va nada más rapidísimo cómo ha estado el, el desglosado de esas ciudades.
0: Uh -huh.
1: En New England, la final de la conferencia he jugado en 2011, 2012, 2014, 2016 y 2017. Sí, pues sí, es que... La mera era de los, de los Patriots de y los Brady. Los Patriots, exacto. En todo ese tiempo, nada más me brinqué 2013 y 2015, porque ahí se jugaron en Denver. Ah, los Broncos de Peyton Manning. Los Broncos ah. de Peyton Manning. Claro. Y a partir del 18... Hasta el 22, todas en Kansas City. Pues son los chiefs de Mahomes. <risa> ah, no, pues sí. <risa> pues, pues, si son pisnos en, en, en la conferencia americana y tuvieron que lidiar con la era Brady, Brady Manning,
0: uh -huh.
1: <risa> pues ahora les toca lidiar con la, con la era Mahomes.
0: <risa> sí, pues sí.
1: Exacto. Impresionante.
0: <risa> ah, muy bien. Pues ahí está, eso del lado de la conferencia americana, pero por ejemplo en la nacional también tenemos ahí algunas historias y por ejemplo hablemos de los Packers, ¿no? Que han tenido a uh, dos quarterbacks legendarios uh -huh. y este, uno detrás del otro y ahora en la primera temporada de Jordan Love, pues todo parece indicar hasta el momento por lo menos que puede ser el, el siguiente quarterback franquicia, ¿no? De este equipo. El problema... Es que su primera experiencia en la postemporada trajo recuerdos de lo que sucedió con Aaron Rodgers, pero del lado negativo, ¿no? Y no me estoy refiriendo a esos pases cruzados, brincando y. No, o sea. <risa> ¿No? Porque se nota que, que le aprendió ese tipo de cosas también.
1: Lo pero se sino... movió. la sangre!
0: <coughs> sí. Love y los Packers fueron eliminados ante los 49ers este fin de semana. Y pues bueno. Eso trajo de vuelta la memoria de cómo este equipo de los Packers nunca pudieron derrotar a los de San Francisco con Aaron Rodgers como su coreback titular. No. O sea, Green Bay se quedó con marca de 0-4 en playoffs contra los 49ers cuando Rodgers era titular. Así que el inicio negativo de Jordan Love es como pues continuidad, ¿no? No, es que de la mala.
1: Por Ahora hay un meme que decía nada más rápido, le gana los dos juegos a los Bears, Uh -huh. elimina a los Cowboys en postemporada y pierde con San Francisco Jordan yeah. Love el elegido exactamente igualito que Aaron Rodgers es el elegido tal cual así. <risa> aprendió al pie de la letra todo el, todo el guión de Aaron Rodgers
0: exacto, sí, sí, sí muy bien Claro. <risa> ahora, las cosas eh, no eran muy diferentes con Favre ¿eh? si nos vamos un, un poco antes ya que los Packers acumularon eran, perdón, muy diferentes mm. porque ellos acumularon un récord de 4-1 o sea, cuatro ganados y un perdido cuando era titular Brett Favre en esos duelos de playoffs contra San Francisco. O sea que aquí sí es completamente diferente. ¿no? O sea, eso es lo que no le aprendieron a Brett Favre. Exactamente. El pasecito, sí, el pasecito
1: <risa> sin, sin, sin apoyo y Ajá. corriendo para, para atrás y aventando el balón. Eso se le aprendieron a Brett Favre los dos.
0: Sí, pero eso de ganarle a los 49ers no no, se les, no. no fueron ese día a la escuela. ¿no? <risa> <risa> se pues saltaron. Se sí, pues sí. Muy bien. Ahora, hablando de los 49ers, este Mike da
1: Shanahan, ¿no? ¿Qué onda? Oye, a ver. ¿Rompió la maldición Kyle Shanahan? Porque esta última victoria de los 49ers no fue nada fácil. Es más, tuvieron que regresar en el partido. Ajá. Cosa que se veía difícil. Es más, los fans de los 49ers, como cuando vieron que estaban abajo, dijeron, ya valió. No, ya valió. Ah, pues. Ahora, porque realmente vamos a ser sinceros. Esto que sucedió de regresar al partido va en contra de todo lo que había pasado en San Francisco durante la era Shanahan. Uh -huh. Sí. Es más, tenemos el dato que lo compruebe, y no estamos nada más hablando porque nos caiga mal Kyle Shanahan. No, no, no. Hasta antes de este duelo contra los Packers, los foreigners de Kyle Shanahan tenían marca de 0 ganados y 30 perdidos cuando se colocaban abajo, en, en, en el último cuarto perdiendo por cinco o más puntos. Uf.
0: O sea, o sea, simplemente estaba perdido,
1: ya. Ya, lo damos por muerto. Te, te uh -huh. vayas a pagar la tele, irte del estadio, lo que tú quisieras, no iban a recuperarlo. La marca de Cash de ahora es de 1.30. <risa> bueno,
0: por algo se empieza, ya. Nomás le faltan 29 para empatar la, la marca, ¿no? <risa> Muy bien, perfecto. Ahí está. Ahora, también de ese mismo lado, eh, los Lions. Los Lions lo lograron, ¿no? Digo... Mucho sí. se ha hablado de todos los problemas que han tenido los Lions a lo largo de la historia, ¿no? Una de las franquicias más perdedoras y todo esto. Pero aquí tenemos un par de datos que ayudan a entender por qué los fans de Detroit están más felices por esta temporada, ¿no? Más felices que nada. Los Lions nunca habían sido locales en dos juegos de postemporada en el mismo año. Ahí está una. <ríe> sí. Ok. Esta es además la primera vez en 66 años que el equipo gana dos partidos en una misma postemporada.
1: Dios en mi vida.
0: O sea, eran one and dos. Llegaban y así, como el meme de Abraham Simpson en la silla, sabes que entra, deja su sombrero, se da la vuelta y lo vuelve a agarrar mm -hmm. y se sale. Este, así, ¿no? Esos eran los Lions en playoffs durante los últimos 66 años. Ahora, lo que lleva este dato al siguiente nivel es que, la última vez que sucedió que no, que no fueron one and done, que fue en 1957, me esa miedo. fue la vez que los Lions ganaron como visitantes en playoffs por última vez. ¿Ah? Este año derrotaron a los 49ers para pasar al juego de campeonato de la NFL. 1957 me refiero. Dios. Y ese año también fue cuando los Lions ganaron el que es hasta ahora su más reciente campeonato. ¿No? ahora buscan llegar a su primer Super Bowl precisamente visitando a los 49ers. <risa> Se los
1: bueno. hemos estado diciendo en este programa desde hace ya varias semanas con los datos. Exactamente, todos <risa> vinieron a los Lions. <risa> <risa> wow, está buenísimo, ¿no?
0: <risa> bueno, y pues eh, eh, con Detroit dentro, Mike, que qué también tenemos otro dato, ¿no? Por ahí, dos. Otro de dos. Este,
1: yo, yo, bueno, este no quisiera contarlo uh -huh. por respeto a, a ti como a mi amigo y a mí. Porque no quiero contarlo, pero se, se los <risa> a contar.
0: Mira, se los va, podemos pasar así como por por osmosis o algo. ¿no? Sí. porque pues, ni tú ni
1: yo queremos contar esto. <risa> eh, o sea, es increíble porque aparte es, es como un dato para decir güey para ti y para mí porque involucran nuestros dos equipos. Exacto. Sí, sí, sí. Lo, vamos, a bajito. Bajito. A vamos a decirlo bajito. Vamos a <risa> decirlo ¿No? bajito. Ya lo dijimos, ya. ¿No escucharon? Ay, perdón. Se cortó la grabación. No, a ver. Vamos Ajá. a tener que decirlo. vamos a ver. Somos profesionales en esto. Como Detroit llegó a la final de la conferencia nacional esta semana, la lista de equipos que no han llegado a esta instancia recientemente se sigue reduciendo. Ajá. Resulta que de 1996 a la fecha, uh -huh. 14 de los 16 equipos de la Conferencia Nacional uh -huh. han llegado al menos una vez a la final de la conferencia. Ajá. Okay. 14 de los
0: 16.
1: Uh -huh. Si saben uh -huh. a qué equipos le vamos dice yo y se dan cuenta <risa> de que, por qué no queremos decir este dato, se podrán imaginar cuáles son los dos equipos. <risa> Exacto, sí. ¿Mm? Los dos equipos que no han llegado a la final de la NFC en este periodo, son los Cowboys y los Commanders. <risa> ah, Pero, no, ojo, qué horror. ojo, Luis, Ajá. no está todo para ti y para mí. A ver. Como en este programa, eh, nos, nos interesa que las estadísticas se vean por muchos lados, de muchas, de mucha manera, de mucha, con mucha óptica. Voy a ajustarlo un poquito. A ver. Nada más un poquito, nada más, y no es porque me convenga, siempre, a, a ti también. Ajá. Es porque pues, hay que dar el dato diferente. Un ángulo distinto, ¿no? Claro. Ajá vamos, ahí va una estadística Luis, la paridad en absoluto de 1991 Ajá. a la fecha Ajá. todos los equipos de la Conferencia Nacional han jugado al menos una vez la final <risa> en de
0: 1991 a ¿Mm? 23, o sea eh, pues con
1: 30 años es. Pues, oye, está bien, bien ¿no? está bien total <risa> funciona <Uy. risa> Vean sí, qué padre,
0: todos los equipos tienen posibilidades. Exactamente, para que vean, amigos, una vez más, que eh, las estadísticas pueden contar la historia que uno quiera.
1: Claro. O sea, de, se acomodando
0: contar. las estadísticas de la manera correcta, podemos enviar cualquier mensaje que
1: queramos. Por supuesto, <risa> o sea, simplemente, <risa> o sea, dicen 96, ¿por qué desde ese año yo quiero contar el 91? ¿Qué? ¿Qué tiene? Que son cinco años.
0: Sí, pues sí. Muy bien. Oye, pero pues sí está, está tremendo, ¿no? O sea, que, este, sí. que, que sean los únicos dos de la, de la conferencia nacional que no han llegado a una final de conferencia desde entonces. Está. Sí, de está, está muy fuerte. Toca reflexionar, como dice Mica. <risa> Toca reflexionar. Pero bueno, este. <coughs> Ay, eh, ahora tenemos ahí una pequeña rafallita de datos de Patrick Mahomes, ¿no? Porque tuvo un montón como de récords, momentos, etcétera, este que, que conviene recapitular. O sea, a estas alturas de la vida, pues ya hay que aceptar que Patrick Mahomes está construyendo pues, una carrera bien legendaria y este mm. fin de semana tuvo varios datos que, que así lo demostraron, ¿no? Primero que nada, tenemos que decir que al derrotar a los Bills los Chiefs lograron su boleto para pues, lo que será su sexta final de conferencia consecutiva uh -huh. esta es sobra decir la sexta final de conferencia de Patrick Mahomes ¿no? Y, uh -huh. a jugarla ahí con, con los Chiefs ¿no? pero pues donde todos decimos wow es cuando uh -huh. recordamos que Patrick Mahomes justo lleva seis años como titular me lleva el... o sea no conoce salida más temprano de la temporada que no sea la final de
1: conferencia o sea, lo más temprano que se va de vacaciones es en el fin de los campeonatos. Exactamente. Mediados, finales de, no, es finales de enero, digamos. ¿no? Madre
0: mía. Está muy impresionante, la verdad. Es brutal. ¿no? Sí, 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 sí. Pero
1: bueno. Ahora, nunca hay que darlo por derrotado, ¿no, Mike? Nunca. Y esto uh -huh. A ver. Bueno, hay una pequeña posibilidad de darlo por derrotado y otra vez vamos a decir cuál es y van a ver qué, qué difícil es darlo por derrotado. A ver. Los Bills estaban ganando este partido, no hay que olvidarlo. Ajá. Uh -huh. Tuvieron chance de ganar el juego, pero lo que ya deberían de saber es que no es posible cantar victoria contra el coreback rivales Patrick Mahomes. Ajá. En postemporada, los Chiefs de Mahomes tienen marca de 8 ganados y 2 perdidos en partidos donde se van abajo por 7 o más puntos. O sea, son los anti Chiefs, ¿no? <risa> Digo, perdón, los anti Niners, perdón, los, anti que me Así, los Los
0: anti Shanahan. Que me... Exacto, los anti Shanahan, exacto. Wow. O sea, van perdiendo por 7,
1: por 10, y ah, ok, está bien. le damos la vuelta. Sí, sí. 8-2, es, 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 es brutal sí. esa marca. Y lo más impresionante es que esas dos derrotas, el, el 2 del 8-2, fueron ante Tom Brady. Oh, ok. Sí, de... O sea que hasta el momento Ajá. uno puede decir, que a menos que tengas a Tom Brady como coreback del otro lado, no hay ventaja segura contra Mahomes y los Chips. Tal cual. Esa es la única manera que decías hace un momento, ¿no? Sí. Y Brady está retirado. Exacto. Sí, sí.
0: Ahora que sea comentarista la próxima temporada, tal vez perderá, ¿no? Porque,
1: porque ahí estará Brady presente. Va a estar narrando el juego y vamos a ver, eso, eso para un poquito a los Chips, oye, porque ¿No? de verdad está impresionante.
0: Oh, qué locura. Y hay más, ¿no? Oh, sí, sí, ahora hablando de Brady, ¿no? Ahora que, este, aunque Brady ha derrotado en un par de ocasiones a Mahomes, ya hay algo en donde el quarterback de los Chiefs le lleva la ventaja, aunque no lo creas. Don Brady ganó 12 partidos de postemporada antes de cumplir 30 años, cual está muy bien, habla bien de, uh -huh. de su carrera temprana, ¿no? Pero Patrick Mahomes acaba de lograr su victoria número 13, o sea, una más, antes de llegar a esa edad. Y como 27 años o algo así. O sea. Es que es aparte el punto, ¿no? no es que tenga 29 ajá. y meses. Y, y vaya a cumplir 30 en los próximos días. No, le falta como dos años mínimo para llegar a los 30. Y Ay, hay un amor. juego
1: más ganado que Brady en playoffs. Y, y puede ser dos si ganan este fin de semana los Ravens. Exactamente. Sí, sí. Madre sí. mía. Qué locura. Está a niveles históricos, ¿no, Mike? Ya, nada más para cerrar y para dejarlo bien puesto a niveles históricos o a a Mahomes y su estancia con los Chiefs hasta ahorita, los Chiefs jugarán contra los Ravens este domingo y será su partido de postemporada número 17 con Patrick Mahomes como titular.
0: Uh -huh.
1: Lo cual es un mundo. Es muchísimo. Es, bueno, o sea, el número suena alto, uh -huh. pero suena todavía más grande cuando lo ponemos en otros contextos. Uh -huh. Los Chiefs han, han jugado otra vez, recuerden, 17 partidos con Patrick Mahomes como titular. Okay. Los Arizona Cardinals han jugado 17 partidos de postemporada en su historia. <risa> ok. <risa>
0: en los últimos seis años, estos han hecho lo que los o otros sea, en
1: muchísimos. Y o sea, es una de las franquicias más viejas del NFL. Wow. Ajá. Es o sea, verdaderamente impresionante la diferencia que te puede generar un jugador como Patrick Mahomes. Sí, está impresionante. Qué locura.
0: <risa> Ay, no puede ser. Pues bueno, ahí están los datos eh, para decir, wow, de esta semana. Y vamos a cerrar rápidamente con una historia para decir, güey.
1: Historias para decir,
0: güey. Uf, Mike, esta también está muy buena, caray. Es una joya, dice, Buena caray. esta historia de esas, de esas que, que te hace decir, güey, de las maneras más, este. Eh, pues no sé,
1: cómo. De la manera más pura. Sí, exacto. La más exacto. honesta de todas. Sí, exacto. En Uy, el fondo de los torres, para decir, güey, hay una pureza en el güey. Porque dices, güey, ¿cómo? O sea, por favor, échale un poquito de ganas. Un poquito de ganas que, que le echen, un poquito de veras que un, un peso más que le eches de ganas a la vida y vas a ver cómo sale diferente. Ay, sí. A sí, ver, sí, te cuento, ¿te parece? Por favor, por favor, venga. Está genial. Durante la semana de preparación rumbo a, la, a los partidos de, divisionales, los coaches uh -huh. escuchan muchísimas preguntas. Uh -huh. Hablan básicamente diario por los medios. Sí. Entonces, que si el esquema defensivo del rival, que si el core va opuesto, ya sabes, les preguntan Sí, por de todo. todo, de todo. Uh -huh. Todd Bowles, que coach de los Buccaneers, escuchó todas esas preguntas y un poquito más uh -huh. en la preparación para su partido contra los Lions. Ok. Durante una conferencia de prensa llevada durante la semana, una reportera pidió la palabra y comenzó a decirle que la semana pasada, en la ronda de comodines, el clima había sido un factor en los partidos de Kansas City y de Buffalo. Ajá. Y que se estaba preparando de forma especial a su equipo para enfrentar a los Lions en Detroit. La razón de esta pregunta es Ajá. porque, pues como ella explicaba, ella revisó los servicios meteorológicos, y hablaba de que el frío en Detroit, en la Ciudad Motor, era muy similar al de Kansas City y al de Buffalo. Ay. Estoy viendo a ti en video, la gente que no, no te, te puede ver porque es un podcast, Ajá. no pueden ver tu risa que empezó desde que hablamos del clima en Detroit. Ajá. Sí, porque tú, y estaba exactamente igual Todd Bowles, como que escuchaba la pregunta y era de... A ver, ahorita no, en no? dónde viene
0: el twist, ¿no? O sea, estaba esperando así como, no, bueno, ahorita me va a preguntar algo...
1: Diferente a lo que estoy pensando, que va a preguntar, ¿no? Porque, Luis, yo sé que tú, al igual que todos los tomaban en cuenta, cosa que la reportera no,
0: Ajá.
1: que el partido era en Fort Field. Ajá. Un estadio techado. Sí. Y que, por lo tanto, tiene un clima controlado. Sí, exacto. O sea, o sea, si está
0: a menos 30
1: o a más 90, no pasa nada. En el estadio está a 20. Exactamente. Tranquilamente. Ajá. O sea, te preguntan, ¿a qué clima quieres jugar? Exacto. Ponemos así, súbelo un gradito más y lo ponemos. Ajá. <risas> Dos bowls, este, sí lo pensó y lo dijo, oye, pero pues. Y se empezó a reír y su cara de sorpresa dejaba ver que no, que no daba crédito a la pregunta que le acababan de hacer. Ajá. Y su respuesta, que venía acompañada con esa rijita como medio burlona, Ajá. fue de... ¿Estás consciente de que los rayos jugan en un estadio techado, verdad? Sí, joder. No puede decir... No me levantó a decir. Dude. Sí, dude, dude. Come on. You kidding, right? Sigue, es broma. O sea, porque de verdad no lo crédito. Uh
0: -huh.
1: Y Todd Bowles tuvo lo que para mí es uno de los mejores cierres a una pregunta que te hacen como sin sentido. Uh -huh. Porque dijo que no iba a haber ninguna preparación especial para el clima en Detroit, ya que los 20 segundos que tardarían en bajarse del camión y entrar al estadio, no ameritaban es? que una preparación especial en la semana.
0: Exacto, sí. miren, más allá de que les mandamos a hacer
1: bufandas uh -huh. <risa> especiales, <risa> nada más, ¿no? pedimos chamarras a la utilería y pues más para bajarse, así, porque, pues, 20 segundos, Ah, no puede ser, porque es que además esa, esa respuesta es así
0: como, pues justo como muy classy, ¿no? O sea, porque a pesar de que como que sí medio estaba con la risita burlona, este, pues fue una manera de no, o sea, de, de responderle sí a su pregunta, ¿no? No ser un patán,
1: ¿no? Sí, por Al supuesto. Respecto. Se pudo ah. haber reído y decir, nah, manchín, no manches, o sea, ¿cómo me pregunto semejante? No, dijo, oye, mira, el único punto donde podemos enfrentar el clima <risa> es bajándonos del camino y entrando al estadio. <risa> Son 20 segundos, no creo que sea como gran problema, no vamos a hacer nada especial para eso.
0: <risa>
1: no puede decir, pero es que, o sea, a ver, además, <risa> juegan en el Ford Field.
0: Uh -huh. en el Ford Field desde 2001. Uh -huh. ¿No? Y antes de eso, desde el 75 juegan en el Pontiac Silverdome. Uh -huh. O sea, los Lions llevan 50 años o más jugando en estadio techado.
1: Sí, por supuesto. O sea, no es como que los Bills pongan un, un domo de repente y digas: oye, Ajá. se me olvidó. Ajá. O sea, claro. Pero bueno. Es una güey. gran, digo, porque es, 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 un, es, un, es un güey muy puro, de verdad, el tema de Sí, 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 güey. Para amor de Dios. Bueno, reportera
0: de, de Florida, ¿no? Este, o sea, probablemente está, bueno, sí, probablemente está del otro
1: lado del país y demás. Pero en serio, o sea, nada
0: más hay que echarle un poquito de ganas.
1: Sí, de verdad, o sea, vamos, a lo mejor, y queremos creer que no era como su fuente principal el, el fútbol americano y que no le toca cubrirlo de manera constante. Uh -huh, capaz pues, que le tocó la asignación. Ojalá haya ah, pues, ha sido, es el caso, pero, pero... Pero pues ojalá, oye, pues hay que echarle un que sea un poquito de, de lectura, un par de cosas, como a ver si la pregunta, que al final de cuentas, bueno, sí, claro, el tema del clima era importante, veníamos de muchas historias en torno a eso, hicimos un capítulo hablando del clima la semana Ajá, pasada. Sí. Pero pues mínimo, averígate dónde se iba a pegar y dónde no, porque pues de verdad sí estuvo como medio feo. Sí, ella vio Detroit,
0: hace frío, sí, sí. Uh. La, la, la semana pasada vi gente este, ah, caminando entre la nieve. ¿No? ya, esa es mi pregunta
1: tengo la pregunta para la conferencia de prensa, listo
0: <ríe> ay, 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 qué locura pero pues bueno, ahí está la historia para decir güey. y también así llegamos al final de este episodio muchísimas gracias por haber dedicado un ratito de su día, noche, tarde, lo que sea que ustedes nos eh, dediquen Mike, recuérdale a la gente cómo
1: nos puede hacer llegar historias, por favor claro que sí, mira, nos pueden encontrar a través de ex lo que antes era twitter arroba uh -huh. el buen luigi arroba f escopeta o en instagram arroba el buen luigi arroba formación escopeta ahí nos dejan sus historias sus links cualquier cosa que se encuentren como lo han estado haciendo desde ya hace muchas semanas y de los demás nos encargamos nosotros
0: ahí está con eso nos despedimos muchísimas gracias una vez más por hacerlo no se olviden de dejar un rating 5 estrellas en la plataforma de su preferencia en donde estén escuchando esto y pues bueno, nos despedimos. Hasta la próxima. Bye bye. Esto fue Historias de
1: NFL para decir wow, 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 wow. wow, wow. Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tus oídos con Luis Obregón y Miguel Ángeles, voz en off Antonio Sempé, una producción de primero y diez